0: Je nesmysl dát někomu prostě v srpnu, v září na jahody. Je hrozný nesmysl, je tam někomu nedat v červnu. Takže když přijdete k nám do kuchyně, tak tam je obrovská věkachličkovaná stěna, tak to v kuchyni musí být. A jedna z nich je popsaná všema měsícema, a my na to vlastně si tam dopisujeme sezonní věci, které chceme používat.
1: Vítám vás u dalšího dílu Loupy, už za týden se uskuteční Global Goals Summit a taky slavnostní vyhlášení cen SDGs a my se tomu budeme věnovat i v dnešním podcastu. Mými hosty jsou Milada Janáková, zakladatelka a ředitelka cateringové společnosti White Circus a později pak Olin Novák, generální ředitel CZ. Společně vám představíme, jak vznikalo meny pro už zmíněný summit a následnou galavečeři večeři cen SDGs. Toto menu připravila právě Milada s kolegy z White Circus, kteří se pro svá jídla snaží využívat sezónní potraviny a když to nejde, uchovávají tyto potraviny pomocí sušení nebo zavařování, aby je mohli použít i mimo jejich hlavní sezonu, tedy třeba 13. října. A pro toto speciální meny se spojili s The Vegetarian Butcher, kteří vyrábí maso rostlinného původu a taky právě s rohlíkem CZ. Ten posledních několik týdnů a měsíců sváží do kuchyně White Circusu zeleninu a ovoce, které se neprodali a Milada s kolegy je postupně zpracovávají a využijí právě za týden. Doporučuju se před poslechem najíst, Klidně to teď pauzněte a skočte si pro nějakou zvačinu, protože i mně se při natáčení zbíhaly sliny. Připomenu, že lůpu natáčíme za podpory Asociace společenské odpovědnosti, která pořádá ceny SDGs i zmíněný Global Goals Summit a taky ve spolupráci s Cira Advisory, poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Já se jmenuji Vojtěch Koval, dříve jsem působil jako redaktor ve vědecké redakci Českého rozhlasu a teď už vám přeju příjemný poslech. A dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, obědváte nebo večeříte. Milado, vítejte v podcastu v Loupě.
0: Dobrý den, těší mě.
1: Já mám na začátek takovou jako hodně širokou otázku, tak se na ní aspoň rozmluvíme. Jak byste popsala někomu, kdo vůbec nikdy neslyšel o, o White Circusu, o, o bílém cirkusu cateringové společnosti, na čem stojí nějaké principy? Protože vy toho děláte hodně, e, zaplať pambu, zakropu na dřevo, práce je dost, ale držíte principy, na které já jsem třeba jako u běžných cateringů nebyl až tak zvyklý někdy. Budeme se bavit o fermentování, obecně o nakládání s nějakými zbytkovými potravinami, využívání, Těch surovin do co největší míry. Jak to vlastně vzniklo, že jste si takovouhle cateringovou společnost založila?
0: Já vlastně možná to pochází i z té mojí podstaty, protože jsem z velké rodiny, která pochází z podkrkonoší a u nás se prostě vždycky vařilo doma. Pradědeček měl statek, takže jsme byli zvyklí vlastně zpracovávat to, co dala zahrada. Takže to, jsem to měla někde v sobě, pak jsem to samozřejmě v pubertě zašlapala do země a odstěhovala se do velkého města, ale nějak to pořád jako ve mně zůstávaly ty základy. A Podařilo se mi kolem sebe nabalit hromadu lidí, který v to opravdu věří. No a tím, že jsme, ještě tam je asi druhý aspekt, že jsme menší firma, tak jsme museli být jako zákonitě hospodárnější než velký společnosti, takže jsme si těch surovin museli víc vážit a vlastně něco přišlo z nadšení, že jsme to chtěli vyzkoušet, něco přišlo opravdu z těch ekonomických pohnutek a dneska umíme zpracovat v podstatě všechno, co k nám přijde, tak se snažíme nějak přetvořit tak, aby to pak mohlo fungovat dál, i když je to košťál a nebo zbytek šunky, kůže ze šunky.
1: Takže když se budeme bavit o nakládání, tak jsou to dědečkové recepty? <laughs> Dědečko
0: ani ne, mě učila hodně babička. <laughs> ale já jako v podstatě na kuchyni sama o sobě nestojím, ale ten základ tam asi někde byl a hodně se o tom povídáme, protože jednoho kolegu baví doma vyrábět víno, zkoušet prostě, co dělají klasinky, další objíždí právě farmáře a hodně se zajímá o Vo zeleninu a vo ovoce. A já jsem taková ta selka původně asi někde v minulém životě. Takže mě baví vlastně třeba dělat syrupy a tak nějak si to jako vždycky jako propojujeme. Takže není to v nějakých konkrétních receptech, že bychom si sem přinášeli. Uh, šéf, kuchař Vladimírček tak ten hodně čerpá ze starých knih a kuchařek. Pořád tady někde najdete knížku, která se rozpadá ještě v kožený vazbě, ale je tam spousta záložek věcí, které se dřív zpracovávali a dneska už na ně nejsme zvyklí. A někdy to funguje už jako celý hotový recept a někdy se z toho vytáhne jen nějaká podstata, jak věci fungují nebo ty suroviny vzájemně a pak se to aplikuje na to, co máme zrovna na kuchyni nebo to, co potřebujeme vzdělat.
1: Mně se na tom právě líbí to, co jste teďka říkala, že se vlastně jako vracíte k něčemu, co tady bylo a co třeba už teďka v tom jako současném kulinářství není, a i třeba v domácnosti, tak není zase až tak jako běžné, co vlastně dělali ty předci, Trošičku, a že se s toho dá spoustu inspirovat. Mně se to vlastně jako vrací docela často v těch tématech, takže přesně se bavíme o, jako, o nějaký jako beze zbytku spotřebování všeho možného. Uhum. Když se na to člověk podívá zpětně, tak přesně to je ta, jako no ale... Tohle jo, se dělalo, dobře,
0: protože jsme se muselo... A dneska vás opravdu nebaví čekat tři týdny, měsíc, než se vám udělá ze zbytků paprik ocet, ale chcete běžet prostě vedle do obchodu a tam si ho koupíte a buď si koupíte nějaký navoněný, protože do něj byla přidána nějaká visence, anebo si koupíte ten klasický náš jako jablečný, ale prostě chcete to hned a... Ono vlastně někde hrozně příjemný sledovat ten proces. Já jsem třeba dost netrpělivý člověk, takže se uklidňuji tím, že máme hrozně procesu procesů hodně, aspoň, aby se něco hejbalo. Ale je to vlastně jako fajn, když vidíte, jak ta příroda to vlastně za vás oddělá. My právě třeba fermentování máme rádi z toho důvodu, že tam nepotřebujete k tomu uchování další energie. My prostě vyjádřincujeme papriky nebo nějakou jinou další zeleninu, dáme to do pytlů, zavákuje se to, dá se v pomě- ve správném poměru a položíme to mezi konvektomaty, kde je přirozeně teplo a nemusíme tomu přitápět, nemusíme to chladit, mrazit a ono se to prostě vytvoří samo. Tak to mě třeba na tom jako baví, že vlastně nemusíte už pak hnout Rukou a vytvoří si něco fantastického.
1: ještě na tom strašně líbí ten aspekt ta jako rukodělnosti. Samozřejmě v kuchyni je všechno rukodělné. Jako hmm. Prostě takový ten princip toho, tak jak jste říkala, že ráda děláte syrupy, že tady jste si našli způsob mezi těma a jak tam ten nechat fermentovat mně se to líbí a vlastně mám radost, že se mi to i jako různě přes kamarády, kteří jsou třeba takový jako lehce foodies a jezdí po, po celé republice hmm. si vybírat takové ty jako teď už třeba známější značky těch domácích produktů, víc. jsou to třeba prostě octy, různé ty jako a, a podobně. Věcí teďka a že se to, jako že se to děje, mě to vlastně hrozně jako baví a i doma se snažíme držet takový ten princip, že něco aspoň jednou za čas fakt jako uděláme vlastně my. Někdo chleba. Někdo si něco naloží, vypěstuje si papričky, pak si z nich udělá nějakou jako omáčku. To mi na tom taky teda baví.
0: No a hlavně ono, když si to uděláte sám, já si úplně pamatuju, když jsem a Byla už jsem poměrně starší, když jsem si koupila třeba prvního kapra domů. Prostě jsem jela autem přes nějakou vesničku a tam bylo, že prodávají čerstvý kapry. Bylo to nebylo tam jako před Vánoci, prostě bylo to někdy na podzim. A říkám, je, já bych se s vlastně dala to kaprově spojit s nějakou tu vánoční pohodou. A Ať si připomínám, že mi ho tam teda klepli. A já jsem si to celé zvíře převezla domů. A se mnou to tenkrát hrozně zamávalo, <laughs> protože jsem, jako, když jsem musela to zvíře vykuchat, Protože já vlastně jako nejsem školený kuchař, a tak jako jsem hobby kuchař, takže to pro mě bylo trošičku nový. A teďka najednou, když do toho zvířata, jako do celého zvířete, říznete, tak už si pamatuju, jak jsem pak z vývaru vybírala poslední kousky masa, a dělala jsem z toho ještě karbenátky, aby tam z toho fakt nic nezbylo, aby se vyhodily jenom ty vnitřnosti, které nejdou zpracovat. A vlastně v tu chvíli si jako uvědomíte, jaká je pocita toho jíla a že je vlastně hrozně špatný s tím šeredit. A ve chvíli si koupíte hotový krásný steak nebo prostě už jako nějakou věc, která která vám nedá práci, tak si toho podle mě tolik nevážíte. Takže on, když si člověk do toho má šanci, ten čas a prostor, což dneska všichni jsme uh, trošičku honěný, takže není to vždycky. Ale když na to šáhnete tou rukou, tak to má svoji hodnotu.
1: My jsme to trochu nakousli, nějaké principy, jako kterými se tady řídíte. Tak pojďme to zkusit popsat. My se pak ideálně podíváme třeba i do kuchyně nebo na některé jako konkrétní produkty. Ale když připravujete miníčko, tak logicky vám se prostě přijdou suroviny od zeleniny po nějaké maso a podobně, tak jakými principy se teda u toho řídíte? Pochopil jsem to, řekněme, snaha využít co nejvíc, mělo by to být asi ideálně, když to jde a dává to smysl lokální.
0: Tak, ono to vlastně začíná dřív, než k nám ty suroviny Aha. přijdou, protože já jsem třeba člověk, který má na starosti právě tu komunikaci s klientem a společně s Vladimírem Čechem, který je náš kreativní tak připravuje. Je to meníčko. A je to přesně o tom, že jak napíšete to menu, tak pak to vlastně celý pojede. Je nesmysl dát někomu prostě v srpnu, v září na meničko jahody. Je hrozný nesmysl, je tam někomu nedat v červnu. Takže když přijdete k nám do kuchyně, tak tam je obrovská chličkovaná stěna, tak jak to v kuchyni musí být. A jedna z nich je popsaná všema měsícema. a my na to vlastně si tam dopisujeme sezónní věci, které chceme používat a já se tam občas chodím ještě znova, jako si připomenout a už bude začínat Topinambur nebo teďka prostě chřest ještě dávat nebudu potřeba, aby jsme měsíc počkali nebo letos byla delší zima a podobně. Takže ono to začíná u té skladby menu. A je fajn do toho trošku toho klienta vtáhnout, říct mu, proč to takhle máme, proč on dostane o to lepší produkt, protože to ovoce bude nejsladší, nebudeme muset tolik doslazovat, že ta zelenina bude tak správně křupavá a chutná, než když bychom mu tam teďka dávali, nevím, na jaře nebo v létě citrusy a naopak jako to naše ovoce, který jsme běžně zvyklí konzumovat v létě, tak ho dávali v zimě. Takže tohle je ten první krok. A pak už to pokračuje do té kuchyně. A v kuchyně vlastně se snažíme přistupovat k těm surovinám hospodárně. Objednáváme věci, kterým věříme, hledáme si dodavatele jak od produktů, tak od zeleniny, od masa, o kterých si myslíme, že to mají potřebu dělat správně. A jsme docela velký catering, my těch surovin odbíráme hodně a nebudu vám říkat, že si každý ráno nastartuju autíčko a jedu po středočeském kraji, abych sbírala u různých dodavatelů různé suroviny. Prostě v tomhletom biznisu to až tak jako není možný. Ale snažíme se k tomu přistupovat racionálně, upřímně, tak, jak by to dělala babička. Jo, že když už to na tu kuchyň přijde, snažíme se to uskladnit tak, aby nám to vydrželo, aby jsme si sami nedělali ten odpad. A ve chvíli, kdy, kdy je odpad, tak... Vždycky přemýšlíme, jak to zpracovat. Pak je tam samozřejmě další aspekt i věcí, které uh, už jsou uvažené a zůstaly v chladu a uskladněné za těch podmínek, za kterých měli a abychom je zpracovali dál, aby prostě to po každé akci neodcházelo do... Uh, jsme to nemuseli házet do černých pětů a vyhazovat.
1: Super, nám tady
0: přijeli ukázky. A tady, tady ukázky. <laughs>
1: Jenom abyste pochopili, co se právě děje, do Miladiny kanceláře právě vstoupil Vladimír Čech, sušev ve White Circus, a přivezl vozík plný naložených a sušených produktů a syrupů a podobně. Podívejte se na Instagram Loupy, kde máme fotky, vypadá to nádherně. A všechno jsou to produkty, které jsem přivezl rohlík
2: My to nazýváme vlastně jako přebytkama, jo. Ono je to takový, jako my se spíš vracíme to, co se tady vždycky jako dělo, jo, protože najednou se zapomíná na to, že. Když je to prostě toho jako hodně, že jo, tak, tak je potřeba to někde vlastně. Vlastně všechny tady ty věci jsou jako ve smyslu jako konzervace. Že jo? Protože vlastně zastavujeme ten proces nebo v tu chvíli, kdy to ovoce nebo ta zelenina je v té nejlepší jako kondici. To znamená tím sušením ty pendryky, třeba jak děláme, nebo tady ty, my tomu říkáme, pracovně jako křížely. Vlastně sušíme obrovské jako jabka, hrušky, švestky, vlastně jak na poutech tím se intenzivní hrozně ta chuť a my to pak dáme zpátky jako napí do té do šťávy zase z těch, z těch hrušek, jablek, obrovský. Takže z části dáme suši, z části si zamrazíme tu šťávu a potom když to zalijete, necháte má zahřák, se vám to znova napije a je to úplně super. To znamená, když... To takhle přebíde, nebo prostě se rozhodnete, že to takhle zpracujete,
1: tak konkrétně, ať už to je to třeba ty hrušky, tak nejdřív se vysuší a třeba šťáva se z toho jako výjíma? Jak to ne,
2: ne, čas, protože se odkají ty bubáky a tohle, tak to odflešujeme, z toho je ta šťáva a z toho masa, jak jako používáme, což je ten materiál, tak to vlastně jako sušíme. Jo.
1: A potom teda, když se to má začít využívat, výdíva... tak se to v tom vlastně napustí
2: zpátky? No, jako, ne? no, no. no. Takže se to tam vlastně ta chuť a, a je daleko jako koncentrovaná, takže pak stačí jako malý množství. Jdeme cestou těch různých jako kompotů, že jo, tak říkáme, že se jako snažíme to takhle konzervovat. No.
1: Vy jste přivezl vozíček, tam jasně dole jsou, dole jsou naložené věci, tam cibule, tam nějaké ovoce a podobně, ale co mě zaujalo, byly ty pendreky? vy jste to i zmiňoval. No to, to fakt vypadá, jak kdyby to bylo, je to, no, je to nádherný, <laughs> vypadá to v podstatě jak, jak, trošku jak čuros jako udělaný. Yeah, yeah, yeah. No. A Do to je, je teda prostě bude, vysušená
2: mrkev. Jako. My tam buď jako říkáme Jerky nebo pendryky, yes. No, jak se dřív dělali pendreky. Tak zase tam je ten proces úplně, úplně jako stejný, a jde o to skoncentrovat tu chuť tady do toho, a pak to jako servírujeme jako snek nebo jako prostě doplněk třeba jako k masům a tohle prostě je to takový jako jerky, no. My se snažíme to, co se dříve dělalo v těch domácnostech nebo na těch chalupách, vlastně převíc tady do toho jako gastra a, a samozřejmě to zlouhává jako cesta, ale. Potom máte v zimě kam jako šáno. No, jde o to, že se to pak jako nakupuje za drahý peníze, že jo, v době, kdy to není v sezóně. Tak tohle asi je jako ten smysl. A
1: hrušky jsou tyhle ty. Je to je
0: výhoda, že vlastně to sušené ovoce je všechno takový esteticky nově dá.
1: Hmm, ale to je výborný. Když
0: to dáte hm. v zimě do koláče, tak ta hruška má tu chuť mnohem hmm. intenzivnější,
3: když je vysušená.
1: No ale zároveň tu dužinu má jako. Jasně, teď jsem měl třeba ten úplný okrek, který hmm. je prostě jako křížela, ale vlastně ten zbytek
2: toho masa je šťavnatý. Vy vlastně to sušení se můžete jako regulovat, že? Buď, buď to uděláme jako, že na půl nebo úplně jako na kost, a tam právě, jako, když to uděláme úplně na kost, tak pak zase se z toho dá udělat nějaký jako prach, který se dá použít do těst, nebo je to takový, my tomu říkáme, jako se se pracovní koření prostě, a no, hmm. prostě z toho jako můžeme dělat což tady většinu děláme s tou jako zeleninou, ale ta škála toho použití tady v tom nebo toho konzervování je strašně, strašně jako velká. No. Pojďme se dostat k tomu meníčku jako
1: takovém. Uh-huh. Předpokládám, že to je tak, že za váma přijde klient a když se teď bavíme o spolupráci s asociací společenské odpovědnosti, tak předpokládám, že to fungovalo podobně jako s dalšími klienty, že za vámi Dámy se asociace přišli s nějakou představou, co by tam chtěli, jak by to peníčko mělo plus minus vypadat a vy se na to potom podíváte a hledáte si, jak to poskádat z těch svých yep. surovin?
0: Úplně tak jako s každým klientem to vlastně nebylo možné, protože my jsme museli vědět, že se rozumíme v těch principech, jak fungujeme my, co oni po nás chtějí a tím, že do toho třeba ještě vstupoval dodavatel sorově CZ, tak vlastně bylo potřeba si říct, nastavit si nějaký parametry té spolupráce, aby jsme všichni vlastně dělali něco, čemu věříme, aby jsme se nemuseli nějak moc ohýbat, protože za mě u těchto těch typů spoluprací je vždycky důležitý, že si tam to svoje jako uhájíte a můžete se zájemně nějak obohatit. A když jsme si řekli, jo, my si vlastně rozumíme, tak, tak jsme už pak přišli k těm dalším krokům a připravili jsme menu, který musí být vegetariánský. Původně byl požadavek veganský s tím, že my jsme teda je trošičku uprosili, jestli bychom mohli <laughs> i k jenom k vegetariánskému. Je to o tom, že pro nás pak to zase dovoluje použít spoustu dalších surovin a udělat z toho menu ještě bochlub o trošičku víc kreativnější zážitek, než když jsme očištěni jenom opravdu na tu zeleninu.
1: No a na co se můžeme těšit? Co třeba právě z takových těch jako vámi preferovaných surovin se tam objeví? Když tady vidíme na tom vozíku, co se tady už teďka nakládá, co teda jsem rohlík někdy dovezel a vy jste to už stihli zpracovat. Já jsem koukal, že na té paprikové pastě tam to je někdy ze začátku září. My teď natáčíme, řekněme, v půlce skoro září, takže to už tady taky nějakou chvíli je.
0: Určitě, protože ta spolupráce byla původně vymyšlená tak, že Rohlík nám to sem převeze týden před akcí a my to z toho uvaříme. A my jsme přišli s tím, že to vlastně není možné, protože v tu chvíli, pokud to má být opravdu upřímně udělané, to, že jsou to zbytkové suroviny a nebude se tam muset dokupovat hromada věcí, které budou čerstve čerstvé a už ne v sezóně, takže to musíme sbírat dlouho, že takhle vlastně ty principy vždycky fungovaly. Takže čím dřív začneme, tím pestřejší to menu bude, protože na podzim ta akce se bude konat v říjnu, tak už vlastně nebude takový výběr zeleniny, i když zelenina ještě v té době se akorát sklízí, ale třeba ovoce už vlastně není velký výběr. Takže my jsme poprosili, jestli je vlastně možné, to začít vozit co nejdřív, a my budeme všechno zpracovávat tak, aby jsme to pak mohli použít a zároveň jsme tam prostě měli co nejširší spektrum těch základních vstupových surovin.
1: Milada mi prozradila i jaká jídla pro gol pro Global Goals Summit a následnou gala večeři při příležitosti vyhlášení cen SDGs připravili. Jednak ale nechci kazit překvapení těm, kteří tam dorazí a pak jsem vás taky nechtěl moc trápit. Měl jsem jediné štěstí, že mi před natáčením ve White Circles nabídli, ať se na obědvám, jinak by mi asi při tomhle povídání o jídle kručilo v žaludku tolik, že by to bylo slyšet i sem do mikrofonu. Ale pokud byste o to měli zájem, napište mi na instagramu nebo třeba na mail gmail.com a já zkusím vymyslet mě. Nějaký způsob, jak udělat nějakou takovou audiovizuální upoutávku tohoto menu, ve kterém se mimo jiné objeví i takzvané plant-based maso od Vegetarian Butcher. Toho, že nejí klasické maso, by si ale hosté Summitu a gala Večera neměli vůbec všimnout, řekla mi Lucie Kotalová, mluvčí společnosti Unilever, pod kterou do Vegetarian Butcher spadá.
3: Tak značka The Vegetalim Butcher vznikla v Holandsku, založili ji farmář a velký milovník masa, který v podstatě za dne na den se stal vegetariánem. A to proto, že měl vlastně strašně špatnou zkušenost během prasečí chřipky a nemoci šílených krav, No, ale zjistil, že vlastně na trhu není dost vejcí a rostlinných potravin, které by mu chutnaly. Takže přišel právě se značkou, která přináší vejčí potraviny z kvalitních surovin. A cílem nebo filozofií značky je nic neobětujte. To znamená, neobětujte ani chuť, ani texturu, pokud milujete maso, ale zároveň neobětujte ani zvířata. Nám se jednak líbil koncept Zero Waste, což je vlastně celý koncept cateringu na summitu a jednak jsme chtěli dát možnost ochutnat i účastníkům summitu, protože někdy pořád panují takové trošku předsudky k vedí stravě, tak věřím, že mnozí účastníci ani nepoznají, že nejí maso, pokud jim to nebude řečeno. Takže jsme chtěli vlastně umožnit i ten zážitek, aby, aby vlastně si účastníci mohli sami ochutnat. Je to vlastně i v rámci Unileveru, my klademe stále větší důraz právě na potraviny na rostlinné bázi, kam tedy značka Vegetarian Butcher patří, takže určitě nám to zapadalo celkově do konceptu celého nejen summitu a těch témat, které se tam budou řešit, ale právě do celého konceptu toho cateringu.
4: Pro nás to znamená, že tímto ukazujeme vlastně to, co běžně děláme. A a tady to lidi budou moc ochutnat přímo na místě, budou moc vidět, co z těch výrobků se dá konkrétně udělat.
1: A to už se dostáváme k rozhovoru s Olinem Novákem, generálním ředitelem CZ, který posledních několik týdnů a měsíců dovážel do White Circusu potraviny, které už nedokázal prodat a Mileda se svými kolegy je pak zpracovali. Právě ta
4: udržitelnost je mm, hlavní složkou našeho DNA, a děláme spoustu věcí kolem udržitelnosti. Já vždycky nejradši mluvím o tom sourcingu kolem komína, kdy si budujeme vlastně business kolem těch našich skladů, kdy farmáři nám brzy ráno sklidějí, čerstvě se zaveze hlavně ovoce, zelenina a vlastně hned to jde těm našim zákazníkům, takže oni pak můžou mít produkty třeba za 6 hodin spole od utržení vlastně na, na stole, ale tímhle chceme ukázat, že i když se to zrovna nepovede za těch 6 hodin, a něco nám na tom skladě zůstane a dáváme to do sekce zachrání jídlo, tak ani toho se zákazníci nemusí bát a můžou si vyzkoušet nadstandardně kvalitní výrobky za výrazně nižší ceny a udělat z toho takové dobroty, jaké bude vařit White Circus.
1: Vy jste to naznačili, že jsou to suroviny, které se z nějakých důvodů třeba neprodají. To znamená, za normálních okolností byste je distribuovali tak, aby se využili aspoň někde jinde.
4: Přesně tak. My máme vlastně na webu sekci Zachraní jídlo a... Samozřejmě plánujeme, máme algoritmy na plánování, ale ne vždycky to úplně trefíte, aby ta poptávka odpovídala tomu, co, co my nabízíme. A pak se prostě stane, že vidíme produkty, kde je velmi malá pravděpodobnost, že bychom je dokázali běžně prodat, proto je dáme do, do sekce zachránit jídlo, výrazně prolevíme. A čas od času požádáme speciálně naše zákazníky o, o pomoc, kdy třeba se hodně netrefíme, Přesně jsme si mysleli, že něco bude absolutně skvěle se prodávat a, a pak tomu tak není, taky poprosíme, aby nám pomohli to jídlo zachránit, abychom ho nemuseli vyhodit, ale i když se to neprodá v té sekci zachrání jídlo, tak pořád ještě nevěšíme hlavu, máme uh, vlastně spolupráci s potravnovými bankami, takže to, co se nedokáže uh, vlastně prodat našim zákazníkům, tak uh, potom uh, ještě jeden na potravnové banky, tak, aby jsme skutečně neplýtvali.
1: Vy jste zmiňoval tu vaši filozofii, řekněme, mm. toho kolem kolmína, mm. no vlastně i White Circus na tom v principu taky aspoň částečně se snaží fungovat. Proč jste to vlastně zaváděli? Protože já tam cítím dvě takové možnosti. Někdo to dělá, protože to dělá s přesvědčení, ale já mm. zároveň si dovedu představit, že vlastně udržet logistiku dodávání zvlášť čerstvých potravin, typu zelenina a podobně, tak, že to přináší i z toho logistického hlediska určité výhody. Primárně, když jsme to
4: zaváděli, tak uh, to byl ten bod číslo jedna. Jo? To bylo to přesvědčení, že tohle je správné to takto dělat, že nemá cenu vozit potraviny uh, přes půl Evropy nebo produkty, které jsme schopni si vypěstovat uh, tady a, a zároveň vlastně jsme chtěli zákazníkům ukázat, že To, že si koupejí to lokální, tak tam má jeden obrovský benefit. A sice, když to máte jako za 6 hodin spole na talíři, tak to je velmi podobný jako když si to půjdete utrhnout do zahrady. A ta vůně, ta chuť, to je absolutně neporovnatelný s produktem, který vám cestuje půlku Evropy, je většinou nedozrálej, tak aby dozrál vlastně po cestě a, a je to absolutně neporovnatelný. A vlastně my jsme věřili v to a pořád věříme v to, že zákazník, když tenhle rozdíl pozná, tak díky tomu bude chtít nakupovat u nás. Takže my jsme to brali, že vlastně je to přesvědčení, který nám nějakým způsobem pomůže biznisově. V momentě, kdy se samozřejmě v Evropě stalo to, co se stalo a kdy najednou ceny energii, ceny pohoných mod vyrostly tak, jak vyrostly, tak to začalo mít i ten druhý element. A sice, že vlastně my jsme nemuseli... Zdražovat tolik ty uh, lokální produkty, protože prostě ta, ta cena tý logistiky tak velký, přesně tak, je absolutně, je absolutně minimální. A díky tomu vlastně se ceny těchto produktů velmi přiblížily těm, uh, který se sem vozí, uh, často dotovaný jako přes půl Evropy. A díky tomu vlastně jsme začali prodávat výrazně větší objemy. Takže my jsme prodali třeba třikrát víc Zvraně než jsme prodali minulý rok. Prodali jsme pětkrát víc borůvek od Karla Rodena než jsme prodali minulý rok, jo? že vlastně i díky tady tomu ty zákazníci jako mnohem víc uh, objevili uh, tyto lokální produkty a jak říkají fotbalisti, tak my jsme za to rádi.
1: <laughs> Chtěl to štěstíčko. jenom napadlo, že když říkáte borůvky od Karla Rodena, tak to má normálně královský eh, zvuk, až to zní strašně jako sofistikovaně Borůvky od Karla Rodena. Jo, jo
4: my byli kdy, jsme tam, my když jsme tady na tom s ním pracovali, protože to není tak, jako, že se to stane, že vám sem přejede jako Karel Roden nabídnout borůvky. takže my jsme na tom poslední vlastně dva, půl, skoro tři roky pracovali, aby jsme mohli ty borůvky prodávat, tak vlastně jsme si s těma slovíčkama takhle hráli a taky jsme se smáli tomu stejnému.
1: Jenom mě teďka napadlo, když to jsou lokální dodavatelé, mm. jak náročné pro ně je potom naplnit tu vaši poptávku, protože teď mm. se bojíme, jo, zvýší se, zvýší mm. se objem, yeah. ne, který ten producent je dostatečně velký, aby takhle lusknul a dodal rohlíku závratné množství Borůvek, zeleniny.
4: Já, já, já. To je právě výhoda toho sourcingu kolem komína, jo? že vy vlastně uh, si takhle nastřádáte víc takových dodavatelů, kteří operují v té oblasti kolem vašich skladů a samozřejmě s růstem buď je musíte kombinovat, a nebo pomáháte těmto farmářům, aby rostli společně s vámi? Hodně často se nám děje to, že se domluvíme s tím farmářem, že odebereme veškerou úrodu, aby on od začátku měl jasno v tom, že se nemusí bát, jako, co udělá s tím, co, co neprodá. To je naše starost a my prostě jsme zodpovědní za to, abychom to k tomu zákazníkovi dostali, abychom ty objemy prodali a i díky tomu vlastně ty farmáři s námi tu spolupráci navazují, protože potom se můžou starat a, a vlastně zaměřovat na to, co je jim vlastní a to je to, to farmaření jako takové a nemusí vlastně o víkendech běhat po trzích a bát se, jestli se něco prodá nebo jim něco zůstane. Takže tohle je vlastně ta, ta naše starost.
1: Zároveň pro vás, když máte těch dodavatelů víc, tak pokud by se nedej bože cokoliv stalo, mm-hmm. tak máte zajištěný ten provoz. Přesně
4: tak, je to tak, jak říkáte, můžeme si je vzájemně vykompenzovat, a ono, když se podíváte třeba na tu letní sezónu, tak mi jako 80% ovoce zeleniny je tady z toho sourcingu kolem komína z těch českých luhů a háju, což si myslím, že je poměrně poměrně unikátní číslo a jenom to koresponduje s tím, co co já říkám, u masa, protože samozřejmě i maso bereme od farmářů, tak tam je to dokonce 90%. A to si myslím, že... V době, kdy je situace taková, jaká je, takže je
1: další obrovská hodnota pro ten český národ. Já jsem se chtěl zeptat vlastně na to, jak zákazníci tenhle ten příklon a nějakou jako snahu být co nejudržitelnější vnímají. Z těch čísel, tak jak jste to naznačoval, ano, promítla se do toho samozřejmě i ekonomická situace, mm-hmm. nebo respektive i. O ekonomicko-politická situace stávající v Evropě, ale vypadá to teda, že ti zákazníci chtějí být takto udržitelní, chtějí se na tom nějakým způsobem podílet, chtějí mít to lokální.
4: Já si myslím, že tam je důležitý jeden moment, jo, protože my se bavíme o udržitelnosti a to je bez zesporu absolutně důležitá, ale to, co napomáhá tomu trendu, tak kromě toho, že dělají dobrou nebo správnou věc, tak oni ještě díky tomu dostávají jako výrazně lepší, kvalitnější produkt. A to si myslím, že je to spojení, které je vždycky potřeba hledat. Aby to nebylo jenom jako skvělý produkt, ale absolutně neudržitelný, anebo skvělá udržitelnost něčeho, co vlastně jako zákazník nechce. A tady se nám podařilo skvěle propojit tu udržitelnost s tím, že ten produkt je výrazně kvalitnější z hlediska chuti, z hlediska vůně a, a vlastně ty
1: zákazníci dostávají dvojí hodnotu. A když to pak White Circus vysuší a pak otevře znova, tak ještě více hodnoty. Přesně ideálně. Jak. Já mám jednu takovou otázku. Mě to rošičku vlastně překvapilo, když jsem to našel, tuším, že v nějakém rozhovoru s vámi, že vlastně to online nakupování potravin je, řekněme, uhlíkové méně náročné, než to, když se rodina sebere a mm. pojede někam na týdenní nákup. Mm-hmm. Nechci to rozporovat, pro mě je to skutečně takové jako lehké prozření, když jsem si to, prosím, To osobně mě vždycky bral to online nakupování mm-hmm. potravin jako takovou jako Jasně. Mojí jako personální, uhum. že tím nemusím trávit tolik uhum. času, je to pro mě jednodušší, uhum. jsem třeba trošku možná jiný někam zajet, nechce se uhum. mi a vyřeším to touhle cestou, uhum. ale nikdy mě nenapadlo nad tím uvažovat tím, že je to vlastně šetrnější. Uhum. A já vlastně miluju takový jeden příklad, který vždycky dávám
4: a to je, že když vykouknete doma z okna, a uvidíte jako třináct sousedů, jak turují svoje agregáty a jedou si nakoupit do hypermarketu. A místo toho si představte střih a přijíždí jedno elektroauto od rohlíku, který tady těch třináct nákupů zaveze. Zvládne odvést, jestli. A co byste chtěl víc? Já, já pevně věřím v to, že právě tohle je ta udržitelnost v tom nejlepším slova smyslu. A tohle dává smysl, protože jako já rozumím tomu, že lidi vidí stále víc našich aut v ulicích a na druhou stranu už nevidí to, kolik aut díky tomu nemuselo vědět z, z těch jednotlivých domácností. Jo. A to už nemluvím o tom, že my vlastně máme dneska poměrně dost elektroaut a, a dál ten elektropark rozšiřujeme. A ten zbytek těch automobilů je na CNG a CNG má třetinovou vlastně uhlíkovou stopu, než uh, co má teď nevím, jestli benzín nebo, nebo diesel, jak je tam přesně porovnaný. Ale i tohle, vlastně, když si dáte do souvislosti, jak nejenom, že ušetříte ty naježděné kilometry, ale, ale zároveň vlastně to děláte autama, které jsou ekologičtější, než má většina českého obyvatelstva. A ještě možná jeden, jeden bod k tomu, jak říkáte, že zákazník, když je jako línější, my to takhle vůbec nebereme. Jo? A pevně věřím, že ani ti zákazníci, protože vlastně to, co vám umožní ten nákup online je abyste ten čas, který normálně musíte věnovat tomu nákupu jako takovému, tak věnoval něčemu, co vás naplňuje mnohem víc. Jo? A to třeba lidi s rodinami, s malými dětmi ocení úplně nejvíc, protože se prostě můžou věnovat svým dětem a nemusí prostě pobíhat někde po nákupních centrech.
1: Máte v nějaké, řekněme, krátkodobé, střednědobé budoucnosti další cíl nebo další level té udržitelnosti, kterého byste chtěli dosáhnout? Co je takový váš trošku sen, řekněme, v té udržitelnosti?
4: Nevím, jestli bych to úplně nazval snem, ale když se podívám a jenom si sesumarizuju to, co všechno děláme, tak... Podle mě my bychom měli primárně začít od toho, aby o tom lidi věděli a tím pádem mohli víc tu službu jako takovou využívat a být víc udržitelní. A to může být, nevím, máme sekci o to, kde prostě nevyhazujete plasty a, a místo toho to dostáváte v nádobách, který vlastně potom vrátíte, firma je vymije, znovu naplní a, a to máme od čerstvých potravin, trvanové potraviny, po drogery, takže vlastně dostat tohle, víc na oči zákazníkům, dostat víc zákazníků do tohoto typu nakupování, tak je definitivně jedna z těch velkých příležitostí. Máme vratné tašky, které vlastně se nevyhazují, které se vyperou po použití a vlastně zase, zase dají do oběhu, takže dostat zase ty vratné tašky do většího počtu zákazníků, tak může být skvělý. Jo? Máme na Vánoce děláme už poměrně pravidelně, ale dneska budeme mít speciální edici pro zákazníky, kteří nepřešli na ty vratné tašky ještě a, a, a pořád používají ty papírové, tak uh, tam uh, jim uděláme speciální design, že ty tašky pak můžou využít jako balicí papír. A to, když pak vidíte na sociálních médiích, čemu a jak to využijou, to je p- prostě nádhera. Takže dostat vlastně zákazníky víc do těchto věcí kukusáčky. Jo, máme dneska na pečivo, aby jsme neměli prostě takový ten papír s plastem, co je všude, tak jsou kukuřiční sáčky, které prostě degradují, můžete z toho klidně vyhodit na kompost a vlastně ono se to postupně rozloží. Máme, když jsme se bavili o udržitelnosti a neplýtvání, tak vlastně nově najíždíme do tašek s ovocem zeleninou, aby to, co už jako by mohlo postupně degradovat a máme velmi malou pravidlnost, že bychom to prodali, tak dáme a prodáme to za, za výrazně levnější cenu. Jo? A tak, takhle bych mohl vlastně pokračovat dál a myslím si, ten, ten můj sen by byl, aby jsme byli opravdu schopní tohle dobře akcentovat, dobře těm zákazníkům odkomunikovat, aby ten zákazník vlastně kromě toho, že ty věci bude nakupovat a bude využívat, tak aby on vlastně věděl a měl z toho ještě ten druhý benefit a to je ten, to je ten skvělý pocit.
1: Já v tom zároveň vidím, a to nechci být jako příliš filozofický, že vlastně postupem času, když takhle budete dávat tomu zákazníkovi, vybrat udržitelnější mm-hmm. a čím dá mm-hmm. udržitelných řešení, tak by vlastně v ideálním případě časem si měli vybírat jenom, je, že postupně přirozeně ty, ne, ty neudržitelné Přesně se tak. tím tou silou toho trhu prostě budou využívat méně a méně. Přesně tak. Přesně tak. Tohle
4: je ta naše filozofie, kdy se snažíme radši než jako tlačit zákazníky do něčeho, co nechtějí, tak jim vždycky dát i ten druhý benefit a tam myslím, že u toho ovoce zeleniny to je krásně vidět, kdy prostě dostanete lepší čerstvost, lepší chuť, lepší vůni a kromě toho je to ještě udržitelný, tak to je přesně to, co chceme dosáhnout i v těch dalších kategoriích, aby těch benefitů bylo víc a víc a díky tomu zákazník si primárně vybíral tyto udržitelné varianty.
1: A ještě si pak můžete zabalit dárky do toho. <laughs> <laughs> Mockrát děkuji za rozhovor.
4: Já děkuji taky za váš čas a budu se těšit na samitu.
1: To už je z dnešního dílu Lupy všechno. Pokud vás zajímá víc o letošních cenách SDGs, informace najdete na webu cenysdgs.cz na podcastloopa.cz si zase můžete poslechnout starší epizody, anebo za týden tu novou. To samé samozřejmě platí o vašich oblíbených podcastových platformách. Pokud se vám tento podcast líbil, dejte nám to vědět třeba na sociálních sítích, Instagramu Lupy nebo třeba Facebookovém profilu Cira Advisory a já se budu těšit zase za týden. Do té doby se mějte krásně a mějte se a vašte udržitelně.